0: Det är typiskt sjukvård, att när man inte vet något så säger man inte vi vet inte, utan då gör man någonting annat. Det är sjukvårdens mantra, att alltid göra något. Och eftersom man inte visste något så sa man åt folk att tvätta händerna eller sprita händerna, som visserligen naturligtvis förstör viruset, men det är ju helt irrelevant. Mm.
1: Det här är en podcast som vi ska spela in här på Nordstan under Vetenskapsfestivalen 2022. Podcasten heter Akademiliv, görs av den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, Salgrenska akademin, av oss som är kommunikatörer där. Jag heter Elin Lindström. Margareta Gustafsson-Kubista heter jag. Ja, och vår gäst idag det är ju då den folkbildande professorn Agnes Wald. Välkommen hit. Tack. Vi ska alltså prata om corona, om covid-19.
2: Dels forskningsrelaterade frågeställningar men inte minst också utbildningsfrågor kring corona. Tanken är att vi ska prata en stund här, ett samtal på scenen och att ni sedan ska få möjlighet att ställa frågor till Agnes. Sista kvarten åtminstone är det tänkt att den möjligheten ska ges. Så det hoppas vi att ni är med på.
1: Mm, vi skulle vilja börja med att backa bandet lite grann till våren 2022, eller 2020, mm. när det här viruset var alldeles nytt och okänt och det kom. Det var ju väldigt mycket då som var just okänt. Vad skulle du säga att vi visste där i början och framförallt vad var det vi inte visste?
0: Jag kan rekommendera en film som... I alla fall låg förut på SVT Play som är kanske första året med pandemin eller sånt där. Som, där man följer just Folkhälsomyndighetsmänniskorna då från början. Och det är ganska intressant för då går de där en korridor och säger Ja nu kommer något här från Kina. Ja ja säger det. Vi är så vana vid det. Alltså, man tror ju så här. Varför gjorde man inte så redan då? Varför? Varför? Jo därför att det kommer ju sådana här larm en gång i veckan eller var fjortonde dag. Och man vet aldrig liksom hur stort det blir då. Men när, det, när man visste att det var en pandemi väldigt tidigt visste vi ju då att det var eh, framförallt äldre som drabbades, att dödligheten inte var jättehög jämfört med två tidigare coronavirus, SARS och MERS, som hade haft 10% dödlighet och 30% dödlighet. Det här var säkert inte mer än 1% och kanske mindre. Och så var det framförallt gamla människor. Och det var extremt få barn som var bland de sjuka. Det såg man redan i Kina. Det var bara ett par procent av dem alla som ja, var sjuka helt enkelt som var barn. Och när, de, när det var barn som var smittade så hade de nästan alltid fått smittan av vuxna och inte tvärtom. Så det är ganska, det kan man förundras över att he, hela världen utom Sverige stängde ner sina skolor. För det, det var en av få saker man visste: att det här inte kom från barnen utan tvärtom. Och att barn inte var sjuka. Så där är väldigt bra. Alltså, väldigt mycket var ju oklart, men en av få saker man visste, där gjorde man helt fel överallt utom i Sverige. Det är väldigt
2: intressant. För att vi förstod eller för att vi ja, hade naturligtvis. tur? Eller? Nej, 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 det var ju för att eh,
0: Folkhälsomyndigheten förstod. Och Anna Ekström, eh, skolministern, hon var väldigt inne på detta. Att de skulle hålla skolorna öppna. Det var ju liv och bråk då. Alltså de blir ju väldigt attackerade. Men de eh, stod emot där då. Och, sen, och i och med det så eh, ändrar ju sig då Finland och Norge och Danmark. Så de öppnar ju skolorna ganska snabbt. Och undersökte och så såg de att när de öppnade skolorna hände absolut ingenting farligt. Det blev inga epidemier bland barnen så. Så de följde efter Sverige. Men resten av världen höll ju sina skolor stängda jättelänge.
2: Hade du den här bilden
0: klart för dig där och då? Ja, det, det här visste man ju med en gång, ja. Precis när man, när det, kom de här, det kom ju ett par artiklar från Kina. Det var inte så mycket artiklar då. Utan det läste man då som handlade om symptomen. Eh, ja, lite grann dödligheten och ålders... Eh, Ja, spannet då. Så
1: Är det någonting som du tänker att nu när vi sitter här två år senare så att säga, när vi har fått en massa ny kunskap om det här viruset, finns det någonting som du tycker borde kanske ha gjorts annorlunda som hade kunnat hejda pandemin i ett tidigt skene baserat på det som vi nu vet? Nej, det kan jag inte
0: tänka mig för att, alltså, det vet vi ju nu att man är ju så fokuserad på det här sportlovsveckorna då, 7 8 9 och det kom folk från Italien och Österrike och så men, men det visar sig just nu att vi fick ju en smitta redan tidigare i januari och kanske till och med december och den låg liksom och pyrade under ytan och och sig där ute och det var ju ingen som visste så att och så säger folk man borde stängt gränserna men det var ju en miljon svenskar ute och reste då hur skulle man skulle de inte få komma hem jag förstår inte hur de tänker liksom. Det var ju de som det var ju svenskar som hade varit ute och hämtade hem smittan där då, så att, eh, jag vet inte eh, jag tycker det är väldigt svårt det är väldigt svårt att veta vilka, vilka saker som har effekt. Det är en annan en bra grej man gjorde i Sverige och säkert i andra utvecklade länder. Det var ju att man genast sa att man skulle, få, man skulle inte behöva betala om man var hemma och var sjuk. Till skillnad från USA och sen när man inte har sjukförsäkring i stora grupper och så. Det är klart att då fortsätter man ju sprida smitta. Och det är något jag har tänkt på nu, att en, en sak som kan ha gjort att man fick ganska mycket smittspridning, framförallt i Stockholm, var att vi har ju de här som får uppmärksamma att nu de här grå arbetskrafterna ska säga, de som städar hemma hos Magdalena Andersson, alltså de är inte direkt papperslösa. De är ju ofta EU migranter men de, de har ju ingen sjukpenning. De tar de här sämsta jobben. De bor kanske tio personer i ett rum och så vidare. Det är ju en väldigt gro grund för smitta. De har man ju sett i många länder. Alltså, så här, Ar gästarbetare som bor i Lorgement och jobbar i sådana här hemska förhållanden. Och de kan inte stanna hemma när de är sjuka. Så att eh, hade man vetat det naturligtvis, men jag vet inte vad man skulle gjort åt det. Eh, men, men ja. och sen skulle man ju säkert också eh, gått in då på vissa, det vet man ju eh, det visste man inte då, det såg man ju ganska snart att vissa invandrargrupper var extremt överrepresenterade eh, och då skulle man eh, gått på deras eh, ja, nätverkorganisationer och, och verkligen eh, eh, ja, försökt och an, ja, få dem att anpassa eh, sitt liv då. Mm. Det var intressant jag åkte med någon taxichaufför som han var Assyrian och han bodde i Göteborg och den först det bor ju enormt mycket syrianer i Södertälje och där har man ju haft nästan den högsta dödligheten överhuvudtaget i Sverige. Då. Och, men då sa han att i Göteborg, de har ju sin ortodoxa kyrka och någon som leder det här i Göteborg och en i Stockholm och den här i Göteborg han fattade med en gång så han fattade redan i slutet på januari att det här är livsfarligt och gick ut till sin församling och sa nu ska vi göra så här och så här och så här och så gjorde folk då så. men i Stockholm hans kollega han tyckte nej nej det här går bra så han ändras inte förrän i maj så det, där eh, förlorar man en massa folk då.
1: Enskilda människor kan betyda mycket för smittspridningen med andra ord.
0: Ja precis Såna här Influencers som det heter idag.
1: Mm. Ja. Utöver
2: den här diskussionen om öppet eller stängt i skolan och så vidare så har man ju hela det, det, ja eller nej till munskydd, hur långa avstånd vi ska ha mot, mellan varandra och så vidare. Och man kunde ju uppfatta situationen där och då som att det var. Ofta forskare som var ute och pratade om detta och de baserade sig på olika resultat. Och man, det var svårt att förstå den situationen. Hur kan de ha så olika uppfattning om de är forskare? Ja,
0: nu var de ju inte forskare i det här ämnet. Det var ju därför va? <här> Utan <här> det var ju glasklart. Det visste ju alla människor som var smittskyddsmänniskor att munskydd har ju extremt liten effekt. Nu pratar jag om de här kirurggrejerna. De har ju inte ens någon effekt... På den de ska ha effekt på, på operation de har man gjort studier på. De minskar
1: ju inte smitt, alltså postoperativa infektioner. Förlåt, vad säger du nu? De funkar inte när man opererar heller. Nej, och det har man faktiskt visat. Det var faktiskt en, den första studien var i Göteborg där man gjorde en
0: randomiserad studie där hälften fick ha munskydd på operationskirurgerna och hälften fick inte. Det blev lite färre infektioner när man inte hade munskydd. Sen, sen har ja, det är sant. Eh, och sen har man gjort en sån studie till och tillsammans så är det faktiskt signifikant att man får faktiskt lite mer infektioner i sår. Nu pratar man om vanliga operationer, så alltså inte de här ultrarena ortopedoperationer och sådär, men vanliga gallor, allt sånt där. Va? Förmodligen för att man skaver av lite hud, det ju så man gör så här och man får ju aldrig infektioner av munflora i sår. Det förekommer inte att man... Man kan ju suga på sår och spotta i dem. Det, det, så att, så att det visste vi ju alla som höll på med det här, att de är ju helt värdelösa och, och luften går ju åt sidan. Det vet ju alla människor. Den är ju, man andas ju inte igenom dem. Så att, att de skulle ha någon effekt är ju helt löjeväckande, förstås. Och sen så finns det de här lite bättre som heter FFP2 som... Jag tror du har en sån, ja. som Där man andas igenom den då. Men eh, det var ju inte något svårt för de människorna som sysslar med det här att konstatera. Och det För gjorde oss ju andra
2: som hörde de här ja, olika ja, argumenten ja, ja, åt ena och andra ja, ja. Det, När det, det gällde det, det, inte det bara människor utan många andra faktorer det är också. Klart. Och då måste man förstå att
0: det finns olika nivåer på forskning. Först har vi ju så här där man sitter på labbet med celler och sådär. så har vi försöksdjur och så har vi sådana här experimentstudier med människor. Och sen har vi liksom kliniska studier, hur det är på sjukhusen, hur, hur det funkar i samhället. Och, och bara för att man sätter sig på Chalmers och andas genom en mask och hostar och så säger man, åh titta, det försvinner 95 Det är ju bra, men det säger ju inte att det här påverkar någonting i samhället. Alltså man säger, nu, nu, nu lottar vi er här till att använda munskydd, ni får en packe. Man gjorde ju en sån studie i Danmark, en jättebra studie, där på 3000 pers, Hälften fick massa lådor med vanliga kirurg-munskydd hem och de blev tillsägda och byta hela tiden och så. Och så mätte man sen efter någon månad och det blev ingen signifikant sänkning i deras sjuklighet och det var 14 procent som det gick ner. Så säga. och Det var inte signifikant. Och det är ungefär det man ser. Men det kanske är 10 procent, det vill säga typ nästan ingenting.
2: Hur tycker du att forskarsamhället skötte sig genom situationstecken gentemot allmänheten? och Då tänker jag absolut inte specifikt på munskydd, utan generellt om de frågeställningar som var i luften då. För att upp, ja. utifrån vår uppfattning är att oj vad de tycker olika i de här ja, frågorna.
0: Ja, visst. Ja. Nej, jag tycker inte man sköt sig så bra. Först, först blev jag väldigt irriterad. För det första som hände var ju att en massa forskare började skriva artiklar om att de måste ha mer pengar till grundforskning i virologi. Det tyckte jag var ganska dumt. För, för grundforskning i virologi funkar ju utmärkt eftersom det tog ju bara några veckor efter att viruset gick upp innan det var sekvensat och man liksom... Ja, så grundforskningen, den har ju målt på i massa år och den är ju här uppe. Det är ju fint det behöver inte göra mer just nu. Så det, det tyckte jag var dumt. Och sen så var det ju då en ja, massa sådana här positionerande då. Alltså folk som ja, vill ha en plattform och så, så att lite
1: ansvarslöst. Så det här att vi inte fick några rekommendationer om munskydd i ett tidskede, det var, det var bra. Helt korrekt. Ja. Däremot fick vi ju upprepa hela tiden det här om att vi skulle tvätta händerna, vi skulle ja. hålla avstånd, vi skulle hålla oss hemma om vi var sjuka. Det var ju som ett mantra som vi hörde, ja. Ja. dagligdags. Att tvätta händerna, det är det, det, det är det enda jag kan säga, det tycker jag var helt
0: fel. Men jag bestämmer, jag ska inte säga något om det, för vi inte tjata om det. Men det är klart att det här är ju någonting som man andas in. Det är klart att det spelar ju ingen roll om jag tvättar händerna. Men jag gjorde det ett tag där i våras. Jag tvättade faktiskt händerna när jag var ute och sådär kom in. Men det har jag gärna slutat igenas med sen. Men det, det, det är klart att det inte är så en här, sån här smitta sprids. Den missuppfattningen kommer ju utav att eh, inom sjukvården så har man väldigt mycket handhygien och det är därför att eh, man inte ska sprida bakterier mellan människor som ofta kan vara resistenta mot antibiotika och de kan vara farliga och, så. och, och, och bakterier, Om jag får bakterier på handen och så går jag och tar i dig då flyttar jag över dem där och så kan de... Eh, Ja, slås ner på dig och så kan du få en infektion av dem. Eh, ett luftvägsvirus fungerar inte alls utan det ska andas ut och jag måste andas in så, så att det hamnar på rätt ställe. Jag kan inte få det på händerna och, och få ner det här. Det är helt omöjligt. Men det var något som inte var helt tydligt från början att det var ett Nej tvärtom och då är det så att eh, sjukvården, eftersom sjukvården älskar handhygien vilket har ju varit fantastiskt och reducerat en massa sjukhusinfektioner det är typiskt sjukvård, att när man inte vet något så säger man inte vi vet inte, utan då gör man någonting annat. Det är sjukvårdens mantra, att alltid göra något. Och eftersom man inte visste något så sa man åt folk att tvätta händerna eller spita händerna, som visserligen naturligtvis förstör viruset, men det är ju helt irrelevant. Så det, 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 och då tänkte jag så här, det, det störde mig. Och så tänkte jag, jag måste få folk att förstå att man andas in det här, och hur ska man... Hur ska man visualisera det här? Att man, man andas ut små, små, små droppar som man inte ser. Och det är de man inte ska andas in. Så står man bara så här långt så, så är det ingen risk. För jag har ett litet moln runt mig och, och du har ett litet moln. Men om vi inte går in i varandras moln så är det inga problem. Och så kommer jag på att eh, när man står ute en mörk natt och andas. Då ser man ju ett litet moln, rökmoln runt sig. Det är ju vattenången då. Och så hittade jag en sån bild då. Ja, på nätet så, så skickar jag ut den på Twitter och sa att det här är det här molnet som man inte ska gå in i. Håller man sig bara utanför det så är det lugnt. Det är jag väldigt nöjd med. <laughs> Men det var bara på Twitter då. Jag, det var ju mest Twitter jag höll på med där i början. Så.
1: Jag skulle vilja prata om den här utbildningen som du var med och startade precis före pandemin. Ja. Faktiskt. En nordisk utbildning i vårdhygien. ja smitt, Berätta om denna.
0: Ja. Det var, ju en, det var ju därför det kom sig att jag blev så här som jag kallar coronapedagog. Jag är ju inte virolog och inte infektionsläkare och inte epidemiolog utan jag är bakteriolog och immunolog. Men jag är då avdelningschef på universitetsavdelningen infektionssjukdomar som hör till en institution. En liten avdelning. Men vi hade i Göteborg en nordisk utbildning i just smittskydd och vårdhygien för folk som jobbar Ja, som Tegnell och sådana. Som, det var ju ingen som kände till dem förr i tiden. Men den lås ner då 2014. Den låg ute på Nya värvet. Och då tänkte jag, det vill, borde väl jag göra en ny sån utbildning i, med att jag har ju alla de här professorerna i virologi och bakteriologi och immunologi och infektion på min avdelning. Så jag satte igång lite grann med det där, och sen blev det då en nordisk utbildning och det roliga var ju vi höll på att jobba med den i två år. det var ju därför jag kan detta med att det inte fanns någonting att munskydd var bra, jag har ju läst på allting om alla smittvägar och sett hur erbärmligt dåligt forskningsläget var då men då blev den färdig 2019 så vi startade den på hösten 2019 och så kom den här pandemin 2020 och just då då hade vi de här norska och danska smittskyddsläkarna Sen varianter då, ute och samundervisade. Och precis när de kom i sina. Eh, det var ju politikerna som styrde det där och Jag kommer ihåg han och sa: Oh nej, nej. Nu har våra politiker. Nu ska de visa handlingskraft. Och de skämdes jättemycket för då hittade de på massa sådana här grejer då som inte de smittskyddsmänniskorna tyckte var särskilt smarta. Mm. De tycker ju nästan alltid likadant i hela världen. Liksom. Mm. Men sen har ju politiker gjort mer och mindre. De har gjort väldigt lite i Sverige, då, vilket förmodligen beror på någon sorts statsvetenskaplig finess som inte jag känner till hur myndigheter är
2: organiserade och så. Så det var en liten slump. Att... Hur kommer det sig att det finns... För det blev ju ett stort söktryck efter första året av pandemin till, till, till utbildningen. Ja, och det... Kan man inte sånt här inom vården, tänker man ju då? Ja, jo, men det här är special. då där på
0: avancerad nivå. Så det är för folk som ska jobba med vårdhygienheter när man ska minska smitta i sjukvården. Och smittskydd är när man ska hålla koll på smittan ute i samhället. Så smittskyddet är sådana som Tegnell och Folkhälsinstitutet, vårdhygien, det är folk på, inom sjukvården. Men övrigt ganska lika. Och då hade man haft den här utbildningen fram till 2014 och så lades den ner. Och det var en nordisk utbildning, så det var allt en massa danska sjuksköterskor som stod och stampade och ville ha en ny utbildning och tjatade så att vi startade den där. Då. Så de, det är väldigt kul då, för vi har danskar och norrmän och, och
1: svenskar och inga finnar än så länge. En har vi haft också. Det var ju jättespännande att höra om den här studien du berättade om angående munskydden som gör ja. i Göteborg. Ja. Hur är det med forskningsläget överlag när det gäller vårdhygien? Finns det, det luckor som behöver... Det är ybselt.
0: Därför tycker jag att du frågar detta om forskarna. Och jag tycker att det, det man varit lite ansvarslös därför att vi har haft en... Jätteusel anser jag forskningspolitik sedan 2001 där man bara satsar alla pengar på det som folk för närvarande tror är fräckt. Jättefräcka grejer, mycket tunga apparatur, som man ska heter infrastruktur. Det älskar de att satsa på, miljarder, va? Men så här töntig forskning, då, som, att, som är väldigt enkel man kan göra var som helst. Eh, som att nu tar hälften och använder munskydd på operation, hälften gör det inte. Det är inget sexigt, så då får man inte pengar till det eh, och därför har man nästan inte gjort någonting. Till exempel då dessa munskydd på operation som kostar. Varje som kostar kanske en tia. Alltså du, du skulle spara miljoner miljoners miljoner om någon, bara fem sjukhus i världen, gjorde sådana enkla studier. Va? Och, och där har man ju också missat helt i pandemin. Och det, det finns ju en amerikan som har tjatat om detta. Det är ju en skandal. Du har ju haft hur många tillfällen som helst att när man inför restriktion eller tar bort restriktion att göra det kontrollerat så att man tar i en kommun och öppnar gymmen och i en annan gör man inte det. Norge gjorde ju lite grann så någon gång. Och då såg man, jag kommer inte ihåg vad det var- att det spelade ingen roll om du hade affärerna öppnade- smittar inte i affärer, men gym smittade lite grann och så vidare. Så att det skulle man naturligtvis gjort i massor av länder. Då hade vi vetat allting och vi vet ingenting idag. Vi står precis i samma läge. För alla man inför allting på en gång, man är jätterädd- och så tar det jättelång tid att man tar bort och då tar man bort allting på en gång. Och då står vi där. Så ska man inte göra. I forskningen ska man då införa- eh, under kontrollerade former. Men då var man ju så rädd. Men då kan man åtminstone ta bort under kontrollerade former. Och då har man missat då. Så att just en sån här munskyddsstudie. Vi skulle kunna haft 10 000 munskyddsstudier. Alltså enda land kunde ha gjort en munskyddsstudie. Det är hur som helst. Men vi har inga. Vi har någon värdelös från Bangladesh. Där man samtidigt så åt folk att hålla avstånd och så vidare. Så man har
2: rört ihop allting. Och så säger man att den visar att munskydd har effekt. Det gör den ju inte lite krädd nu till forskarsfären och till läkemedelsbolag också om vi pratar om vaccin. Det är där skedde ju en alldeles utomordentlig mobilisering på mycket kort tid. Det var fantastiskt. Där vi också arbetade med nya tekniker, mRNA-teknik och så vidare. Om man ser på hela den processen, vad är det vi har med oss från den? Vad kommer vi att få output på sikt ja, av det, det som och gjordes? Ja, det är väldigt, väldigt intressant när vi tar med mig mode eftersom jag är immunolog och
0: Många av mina kompisar har jobbat med vaccinforskning. Och det, vaccin har varit en lågbudget, osexig bransch. För eh, eh, det, har varit mest, det är ju mest folk i fattiga länder som dör av infektioner. Så därför har man haft otroligt lite pengar till vaccinforskning. Därför har det gått otroligt långsamt. Vi har ju 30 vacciner ungefär som vi vaccinerar alla mot. Och de är jättebra, men det kommer otroligt få vacciner. Och det, det, och det intressanta var ju nu när man såg, när det bara räkt in pengar. Och det var ju väldigt skickligt. Det var ju, det var ju framförallt politikerna. Och det var ju då Ursula von der Leyen i, och, och EU här som var jättesmarta. De hittade någon fond på 30 miljarder euro som låg och skräpade. Då sa de så här, vi tar den här fonden. Alla som håller på och utvecklar en vaccin som har kommit till en viss nivå. De får de här pengarna för att bygga upp teknik och fabriker. Och sen om de lyckas så tar vi tillbaka det i form av rabatt på vaccinet så det kostar egentligen ingenting. Och Trump som det är en bra grej han har i alla fall gjort och det var just detta med vacciner för han gjorde ungefär samma sak i USA. Han samlade alla läkemedelsbolag så nu jävlar när ska ni få fram ett vaccin på ett halvår och de vågade ju inte säga att det går inte för de var ju rädda från dem. Och sen så, så de tittade de på varandra och tänkte det här går ju inte. Liksom, Karn är galen, han är ju galen också, så det var ju korrekt. <laughs> men, men sen så bestämde sig, och så, jag gissar att de också räkte på med pengar, fonder. Och, och så bestämde man sig för detta. Och det var ju ett genidrag, så att man startade kanske ungefär tusen olika vaccinprojekt. Och kanske, vad vet jag, 50 som har kommit hyfsat långt och så... Har vi väl kanske sex, sju nu då som är på gång.
2: Men är det så nu att den branschen så att säga, har fått mer styrfart och att det kommer att hända mer framöver ja, Jag följd av det här? Om eller? inte några människor får den
0: här vettlösa idén som vissa har att nu ska vi ta bort det här incitamentet för nu har de tjänat så mycket pengar. Ja, Det är klart de har Pfizer och Moderna. Alltså det startade tusen här och så var det en eller två eller tre som lyckades. Så klart de tjänar massor av pengar. Men vi har ju tjänat... Ännu mer miljarder som miljarder genom att vi slapp några år med covid. Ja. Så att, och, och sen har det ju 900 som inte har fått de här pengarna och ändå satsat. Så att, så, ja. men, för det finns ju mycket sådana att man ska inte ha patent. Och så, det är ju helt vansinnigt för det är ju det som har drivit det här. Men det här med mRNA, det är ju inte någon ny teknik. Men den har inte gjorts i något humanvaccin förut. Men den, den är från 90-talet ungefär. Då börjar man då med det här och forskar på det där och det gick ju jättedåligt så höll man på att RNA-bröst bara ner och så kom man på att man skulle kapsla in det med fetter. Jaha, men så fick man så mycket inflammation och så har man håller på med detta och grejat och grejat i ändå 30 år. Och den här adenovirus som är Astra, det kanske man håller på med 15-20 år sådär. Men det hade ju aldrig testats då. Och, och jag trodde ju absolut inte på detta, det kan jag säga, jag tyckte det verkar helt idiotiskt men, men, och så kom ju den där fas 3-studien i november när man såg den här exceptionellt bra effekten då så det är ju fantastiskt och det betyder ju då att det här är mycket lättare att göra också. För då behöver man inte stå och rena fram proteiner och döda bakterier och inaktivera virus och plocka fram nya varianter som är mindre farliga. Alltså det är ju enormt långa procedurer utan här kan man bara tillverka en i RNA. Sen måste man ju testa då förstås säkerheten då så att det inte händer något förfärligt. Men, men det betyder ju att man kan göra massor av olika vacciner nu då. Och
2: det kommer vi att ha glädje av på sikt också. Enormt. Ja,
0: Sen ja. får man då en bra grej med dem är att eftersom de inte innehåller några proteiner så får man ju väldigt sällan svåra allergiska reaktioner. Det är ju igen så här, folk som är allergiska mot ägg, de kan ju till exempel inte ta virus som är virusvacciner som är odlade på ägg och sådär. Så att
1: de är fantastiskt bra alltså. Den här vaccintekniken som visade sig var så bra mm. mot eh, covid. Mm. Mm. Vilka andra sjukdomar kan vi tänkas? Ja,
0: det kan man göra mot, mot alla som, som behöver den sortens immunitet. Alltså alla sjukdomar och kanske eh, intracellulära parasiter. Alltså saker och ting som går in i våra celler och, och gömmer sig där. Det finns ju bakterier som tuberkulosbakterien. Tuberkulos är ju ett hopplöst fall. Man har ju på, vi har ju ett vaccin, men det, det togs ju fram på 20-talet eller något, och det var ju framför framförallt mot barntuberkulos och, och funkar ju väldigt bra och barn fick inte tuberkulos, det var ju många som dog av det men det funkar inte alls särskilt bra mot lugntuberkulos hos vuxna då så att, och vi har ingenting annat, man har försökt hur mycket som helst alltså, så det kan man ju hoppas och malaria kanske och så, men det är ju så att varje varje vaccin man vet ju aldrig innan, man måste testa det liksom.
2: Ska vi kanske se om det är någon i publiken? Som vi ställa någon fråga. Vi har en ja. person som hjälper oss med mikrofonen.
1: Börja gärna med ditt namn när du ska ställa frågan här. Det är kul att höra vem det är som ställer frågan.
2: Hello, Cheryl sure, här. Eh, jag undrar om, eh, när vi pratar om de här eh, vaccinationer, mm. Frågan är, kan vi skydda hjärnan från olika typer av virus genom en typ av eh, vaccin som kan kanske gå över blood brain Barrier. Det, det, det är min fråga. Aha,
0: ja. Eh, ja, det är ju då väldigt farligt. Vi har ju inget immunsvar inne i hjärnan. Vi försöker hålla det utanför. Vi, ett väldigt tidigt vaccin var ju rabies. Rabies är ju påverkar ju hjärnan. Det funkar ju jättebra, men jag tror inte det går in i hjärnan, utan det gäller att få tag på viruset eller bakterier när den är utanför <går> så att den inte kommer in. Utan ofta är det ju så att de skador man får är immunsystemet som orsakar. Även med covid, alltså den här svåra lunginfektionen, det är antagligen ditt eget immunförsvar som orsakar detta då. Så att man får, det är det som också gör det svårt med... Vacciner, att, att du får akta det så du inte får ett immunsvar som orsakar mer skada. Alltså En infektion orsakar ju skada och du vill ju att vaccin som ska fungera nästan som en infektion men ger mycket mindre skador. Och det är det som är lite tricky. Eller väldigt tricky.
1: Har vi någon mer fråga från publiken till Agnes här? Sara Sältborg heter jag. Jag undrar bara, är liksom... faran över med pandemin- eller hur ska vi tänka? Ja,
0: så tycker jag man ska tänka. Sen, eh, jag tänker så. Jag tänker aldrig på eh, corona nu. Sen jag, ja, egentligen andra sprutan, men framför ännu mer tredje sprutan. Sen fick jag den här lilla omikron. Då var jag i tre dagar, bara i näsan. Jag hade inte ens... Eh, ja, inga andra symptom. Och är man fullvaccinerad... Om man inte är, har väldigt svåra andra sjukdomar, är väldigt skör, så klarar man sig utmärkt. Det är mycket större risk att du kommer dö av influensa än av covid. Det är ingen som helst. Det är inte funderat fundera på någonting. Men sen vet vi ju inte. Det kommer förmodligen tillbaka kanske i höst och, eller i vinter. Och Vi vet ju inte om det kommer det en, en positiv värre variant. Det kan man ju aldrig Ja, alltså jag är ju mikroblogg, så jag, 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 de flesta, det är ju väldigt sällan vi får en väldigt farlig infektion i våra västvärdar. Nu har vi fått den och vi klarar oss ju ganska bra, eh, tyvärr. har ju dött folk som inte varit jättegamla, men ändå för förhållande få. Och det dör ju trots allt folk hela tiden av hemska sjukdomar, även om de inte är gamla. och så. så att, eh, Ja, jag tycker vi har klarat oss eh, bra. Eh, de som har klarat... Det, det är ju... Det som är hemskt... Det finns ju vissa människor som har fått eh, permanenta skador. alltså Det som man ibland kallar långtidscovid. Det är ju förfärligt alltså folk som... Eh, I princip liksom bara kan gå några meter och har svårt att andas. Man har, fyra personer har fått lungtransplanteras i Sverige. Alltså. Om man får skada på lungorna då, och det är ju inte gamla människor utan det är unga människor annars skulle man ju inte transporterat dem då så att den är ju inte helt ofarlig, men det är, ju, det är ju väldigt ovanligt så att, men jag tycker man ska absolut leva som om så jag skakar hand med alla och folk, om folk får kramen så gör jag det, och jag, jag tänker aldrig på detta men som, sen får man ju ställa om sig ifall det kommer om det
1: kommer någon skit i november, ja, men då får man ju börja igen och hålla avstånd då så. Jag tror det är dags för oss att lämna plats för nästa programpunkt på den här scenen. Mm. Agnes super superroligt ja. att du kom hit och gjorde den här podden med oss. Och tack alla ni som kom och lyssnade. Jättekul att vara här. Det här var Akademiliv. Vi finns där poddar finns. Och vill man kontakta podden, då gör man det på akademiliv.gov.se. Hej då. Hej och Tack. tack.